1: För några år sedan så klev den mycket sympatiska dietisten Anna Ottosson in på Food Foodpharmacys kontor för att jag skulle få intervjua henne kring hennes arbete med att hjälpa människor att komma tillbaka till livet efter cancer. Det blev en mycket givande pratstund som faktiskt ledde till att min mamma som har haft cancer tog kontakt med Anna och fick hjälp av henne och det är jag väldigt väldigt glad för. Sen dess har Anna hunnit skriva en bok som heter Kraften i maten och det vill man ju såklart höra mer om. Så därför har nu Lina träffat Anna. Och Boken handlar ju då helt enkelt om att maten ju är ett viktigt verktyg i kampen mot cancer och det vet vi idag genom tung forskning. Så här är ett samtal mellan Lina Nertby och Anna Ottosson.
2: Kommer till Food Pharmacy-podden, Anna Ottosson. Tack snälla. Härligt att ha dig här. Härligt. Du Anna, du är ju legitimerad dietist och har 25 års erfarenhet varav de senaste 12 åren med cancerrehabilitering.
0: Ja,
3: det stämmer.
2: Ditt möte med cancer började redan vid 4 års ålder då din mamma blev sjuk. Kan inte du berätta lite om din resa och tror du att den har liksom påverkat ditt yrkesval?
3: Mm, ja. Alltså jag, jag har haft nära kontakt med med cancer i stort sett genom hela mitt liv och precis som du säger så så blev min mamma sjuk väldigt tidigt och var väldigt eh, Ja, men det var många år som det var, var tufft och det var ingen som trodde att hon skulle klara sig, allra minst jag. Men eh, hon finns med än idag i livet. Hon är över 80 år idag. Eh, mm. Så jag är otroligt tacksam för det. Men det har ju såklart format mig väldigt mycket. Eh, och, eh, ja, jag har nära och kära som inte finns med längre. Och eh, det kom till en punkt för mig att när får det räcka, vad kan jag göra? Vad kan jag bidra med? Och då eh, startade jag något som heter Food power Cancer Rehab program Så vi är ett helt legitimerat team då, som arbetar med att hjälpa människor att få tillbaka till livet efter cancer. Mm. Så jag brinner väldigt mycket för de här frågorna. Och eh, när jag skrev den här boken så... Så gick faktiskt min älskade pappa bort i cancer. Så att den här jäkla skit mm. Ja. Så ähm, det är... Ja, att därför jag har skrivit den här boken. Med syfte att försöka göra, göra skillnad helt enkelt. Mm. Vilken enorm kraft det finns i, i maten.
2: Du är alltså aktuell med boken Kraft i maten och den handlar just om hur viss mat kan förebygga just cancer och hur viss mat kan öka risken för att få cancer. Och det säger alltså
3: forskningen,
2: mm. men vilken forskning är det? Kan vi verkligen lita
3: på den forskningen? Vad säger ja. ja, men alltså... Då är det världskancerfonden de gör ett fantastiskt arbete så de scannar igenom den forskningen som finns världen över när det gäller mat och cancer och nutrition- Mm. Och det är de absolut främsta forskarna kan man säga. Och så sammanställer man den informationen. Vad vi står kunskapsläget idag. Kunskapsmässigt idag när det gäller, gäller de här frågorna. Sen är det jätteviktigt att det är aldrig är någons fel om man får cancer. Alltså det är superviktigt. Men vad man har sett är att. 30-50% procent av de vanligaste cancerformerna skulle kunna förhindras- med hjälp av maten och livsstilen. Och det är ju en väldigt hög siffra. Ja, alltså och... det
2: är en otroligt hög siffra om man tittar på allt- både det individuella lidandet men också lidandet av nära och kära- och mm. kostnaderna för samhället inte minst och så vidare- så hade vi ju eh, kunnat göra otroligt mycket-
3: om vi nådde ut med den här kunskapen. Precis, precis. Och det, det är det jag tänker. Att vi måste öka kunskapen för då innebär det möjligheter hur vi kan påverka. Så att färre drabbas av den här hemska sjukdomen i framtiden. Mm. Så att vi helt enkelt ger cancern en match på bred front helt enkelt. Mm. Sen är det jätteviktigt att jag menar maten är ett viktigt verktyg i kampen mot cancer. Men det är ju många, många olika verktyg vi behöver ta till oss här. Och cancer är en komplicerad sjukdom och, och så. Så att maten är inte allt. Men eh, den senaste forskningen visar att det är en viktig faktor.
2: Mm. Om förhoppningen är att antalet fall i cancer kan minskas- framöver genom då preventivt arbete. När man tittar tillbaka i tiden så ser siffrorna idag väldigt, väldigt dystra ut. Vi har dubbelt så många cancerfall idag som, som när jag var liten.
3: Till Ja men precis precis det är ju en enorm ökning och så många fler drabbas och jag tänker liksom då när min mamma blev sjuk på 70-talet alltså då var det kanske man kände någon som, som hade cancer men idag har ju alla känner ju alla någon eller har varit drabbad själv så att ökningen är enorm och eh, Samtidigt under denna perioden så ser man ju också att våra matvanor har förändrats väldigt mycket och konsumtionen av de här livsmedlen som ökar risken för cancer har ökat under samma period. Mm. Så här finns, här finns mycket att göra. Många goda möjligheter,
2: nyheter, om man ska lyfta några goda nyheter, är ju att. Till skillnad från när din mamma blev sjuk så idag så överlever ju de flesta ändå sin
3: cancerdiagnos. Mm. Det är helt ja. fantastiskt. Precis. Det är ju det är många fler som överlever idag. Eh, och jag jobbar mycket med cancerrehabilitering och har förmånen att hjälpa människor tillbaka till livet efter cancer. Och det är ju en annan jätte, jätteviktig fråga hur vi... Ta hand om oss själva efter en, en tuff cancerbehandling. Och eh, där är det ju mycket kopplat till både psykiska och fysiska biverkningar efter en cancerbehandling som är otroligt eh, tufft eh, att, att leva med. Och man behöver stöd och verktyg och hjälp för att komma tillbaka till, till livet igen efter en, en, en cancerbehandling. Mm.
2: Om du skulle sammanfatta boken med någon eller två meningar.
3: <laughs> ja, oh, vilken utmanande fråga. Ja. Alltså, då skulle jag nog säga att om det är ett enda råd jag skulle liksom vilja skicka med mm. så är det att äta och njuta av mat i regnbågens färger. Mm. Alltså gå från fyra nyanser i brun till att sätta färg på tallriken. Och då tänker jag från naturens fri, alltså grönsaker och bär och frukter i, i olika sorters färger. Och det ligger ju såklart massa forskning bakom, bakom den här Men liksom. Men det är, eh, i, den här, i den här typen av mat så innehåller det en komposition av eh, fantastiska komponenter som stärker upp vårt skydde. Mm. och påverkar vår kropp inifrån och ut på djupet, på cellnivå, så äta i ringdagens färg helt enkelt. Mm. Och det är ju någonting
2: som statistiken visar att vi äter alldeles för lite av Regnbågens färger <laughs> ja, av ja. mat. Men forskningen, precis som du säger, visar på att vi har allt att tjäna rent hälsomässigt på att öka intaget av de här råvarorna. Alltså mm. naturliga råvaror fulla av fibrer och andra näringsämnen.
0: Mm.
3: Ja, men Precis, vanlig mat som kan hittas liksom i vanliga livsmedelsbutiker, inga konstigheter. Mm. Och du skriver lite om,
2: man vill ju förstå liksom, vad är det den här maten gör? Och du skriver eh, lite om epigenetik och du har ett litet avsnitt som heter Ge epigenetiken en match.
3: Ja. Vad menar du med det? Ja, alltså jag menar att vi har ju fått vår genetiska uppsättning av våra fantastiska föräldrar. Mm. Och den kan vi ju inte eh, Göra så mycket åt den uppsättningen vi har. Men genom livsstilen så kan vi påverka vilka gener som är mer aktiva. Och sen kanske det är vissa gener vi vill ska så slumra och inte göra sig så hörda. Och då är det den här forskningen som är väldigt nyfiken på nu med epigenetiken. Hur vi kan påverka genom Genom maten och livsstilen och vi kan påverka och skapa bättre förutsättningar för oss själva. Så det innebär ju egentligen att då kanske vi inte behöver drabbas av vissa sjukdomar om vi äter på ett visst sätt eller lever på ett visst sätt. Det är det som är ja. teorin bakom epigenetiken.
2: Och även om vi drabbas av dem så kanske vi drabbas av dem senare än vad vi skulle ha gjort om vi hade en annan livsstil. Mm, precis. Om man tittar på utöver då, växtbaserade råvaror i regnbågens färger, om vi tittar eh, lite mer nyanserat, vad, vad, ja, liksom, vad kan man mer äta? Och vad bör man undvika eller minska på?
3: Mm. Alltså då, ja, alltså Enligt Världscancerfonden, den här tunga forskningen- då, så har man sett att det är viss mat som ökar risken. Och det är till exempel rött kött, skärkprodukter, alkohol, salt- och sockerrika produkter. Mm. Och så det som jag tycker om att fokusera på- okay, vad är det som minskar risken då? Då är det väldigt mycket det här växtbaserade- Maten som vi har precis pratat om som innehåller en komposition av antioxidanter och polyphenoler och fiber och vitaminer och fitokymikalier och så som är väldigt stärkande för, för vår kropp och påverkar den på ett kraftfullt sätt. Sen behöver inte det betyda att man går hela vägen och blir vegetarian om man inte vill men rekommendationen är mer att kanske använda köttet som en accessoar så att det är, det är mängden som, som man tittat på där. Mm. Så en, en köttbit
2: av bra kvalitet med en stor sallad och massa härliga grönsaker till det, det är ändå en bra rätt skulle du säga.
3: Ja, alltså det beror ju på helt mängden, tänker jag. Alltså, eh, det, det är det som är så avgörande. Vi behöver liksom inte bli fanatiska åt något håll, utan det är mängden man behöver kolla på. Och just kvaliteten på köttet som du nämner, där särskiljer man faktiskt inte eh, med världskanserfonden. Alltså det är själva köttet, oavsett vilken kvalitet det är, så, så påverkar det då och ökar risken. Mm. I det röda. I det röda köttet.
2: Mm. Du nämner också. Ta hand om din termflora.
3: Mm. <laughs>
2: Vilka. Pratar vi fermenterade grönsaker då? Eller vad pratar vi om här?
3: Ja. ja nämen, jag misstänkte att du skulle tycka om. att ta upp den frågan. <laughs> det var bra. Ni har lyft det jätte, gjort ett jättefint arbete där. Och lyft medvetenheten kring det. Nej Jag. Alltså, vi kan ju påverka tarmfloran på en rad olika sätt. Och det gör vi automatiskt när vi väljer att äta i den här regnbågens färger. Men också det här med fermenterade grönsaker. Alltså typ surkål och så. Men också eh, alltså, eh, probiotiska bakterier i yoghurten. och så där om, man, om man vill äta mjölkprodukter. Så eh, här är ju ett sätt att, att också påverka vårt skydd- och magen så att säga. Mm. Så att vi stärker upp, stärker upp vårt skydd i, i mag Så att inte cancerogena ämnen tas upp lika lätt i, i, i kroppen och ut i blodbanan. Så mm. att vi stärker upp och får... Väldigt fint, tarmvillig och ja, vi skulle kunna nörda ner oss totalt här ju såklart. Men ja, det, det, det är det som är så häftigt tycker jag med maten, att hur vi kan påverka oss. Och jag som då är uppvuxen på Skogaholm, Slimpa och Borg. också. Ja, vi har ju en ny chans liksom. Mm. Så det tycker jag är så befriande med, med maten. Så att även om man känner kanske att oj oj, oj jag har inte ätit så här. Är det kört för mig? Det är det ju såklart inte. Och det där är häftigt tycker jag för man har ju sett forskningsmässigt att man kan se skillnad redan på tarmfloran på 24 timmar. Mm. Det är fantastiskt. Ja. Det är verkligen fantastiskt. Och man kan
2: se att man kan reversera vissa sjukdomar på bara några eh, veckor faktiskt.
3: Ja. Det är, det är mäktigt på tal om kraften i maten. Mm. Och den här maten som vi pratar om, den, nu har jag ju ett fokus på cancer. Men jag menar, det påverkar ju hela kroppen. Så det är ju liksom med diabetes, hjärt- och kärlsjukdom. Många av de här kostrelaterade sjukdomarna. Och det påverkar ju hela kroppen. Så att detta är ju mat som alla mår bra av och alla i familjen kan äta av. Mm. Ja, det var det jag faktiskt
2: tänkte fråga. Är inte det här mat för alla egentligen som vill leva ett friskt och hälsosamt liv?
3: Jo, helt mm. rätt. Det är ju en enorm kraft i maten. När jag
2: säger det så vill jag ändå säga att jag faktiskt förespråkar att man får lite koll på sina egna värden. Därför att eh, även om vi vet vilka livsmedel som är bättre och vilka som är sämre för hälsan, så har vi olika möjligheter till att ta upp och vi behöver olika eh, mycket. Jag tar alltid mig och Mia som ett exempel. Hon levde som vegetarian under 20 år och hade höga järnvärden medan jag alltid har. Ätit animaliska produkter och har lidit av kraftig hjärnbrist. Mm. Eh, och då mm. har man ju lärt sig att eh, äta animaliska produkter för att få tillräckligt med hjärn. Det är ju en väldigt vanlig eh, kommentar till till exempel veganer och vegetarianer. Så att eh, nu är det jag som sitter och äter tillskott av hjärn. Ja. <laughs> Medan Mia inte gör det. Så att ja, det är en... Ja. Det är mat som passar alla men det är ändå viktigt att förstå att på, på detaljnivå så skiljer vi oss ändå lite åt.
3: Verkligen, det är jätte, jätteviktigt. Det är lika lite som en läkare kan ge alla människor samma medicin. Lika lite som kan jag ge samma kostråd till alla människor utan vi är ju unika och vi har en, eh, unik, eh, ett unikt behov av olika näringsämnen och det där skiftar ju också med åldern så mm. genom livet så kan det se annorlunda ut så att det kan se ut på ett sätt när man är 20-30 och sen ju äldre man blir så förändras också näringsbehovet så jag tror mycket på det här att skräddas i eh, kostråden
0: Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
2: Jag tänkte på det, hur äter du idag?
3: Jag äter i stort sett allt kan man säga. Min bas är väldigt mycket grönt i den här regnbågens färger. Mycket variation i det. Mm. Men jag äter både kött och fisk och, och så. Alkohol dricker jag väldigt, väldigt sällan och har inte gjort under en lång tid. Utan jag älskar att av det här fantastiska andra alkoholfria utbudet liksom, med mocktails och på fantastiska råvaror och så, goda drycker andra alternativ mm. Mm. men jag är inte extrem, det kan man kanske tänka sig så här när man har liksom en, en dietist framför sig att Off, nu är hon äter så där perfekt hela tiden och det där vill jag sticka lite hål på att eh, vi behöver liksom inte gå eh, till något fanatiskt varken på det ena eller det andra hållet utan mycket eh, vi kan göra effektiva små förändringar som ger stora resultat mm. och jag är ett stort fan av att lägga till så man nu liksom lyssnar på det här och känner att oj, jag kanske skulle behöva lägga till lite mer av den där färgglada maten men då behöver det inte vara så krångligt liksom bara lägg till en bär i, i gröten eller filen eller lägg till mer grönt i, när du äter till lunch och middag och sådär
0: mm.
2: Om du tittar på de människor du möter i ditt arbete, vad skulle du säga, vilken är den vanligaste utmaningen
3: när man lägger om kosten? Oj, den är ju en väldigt eh, intressant fråga och lite svår fråga att svara på. för att du vet, Jag har ju förmånen att ha mött tusentals eh, canceröverlevare och hjälpa dem tillbaka till livet efter cancern. Och då är det lite större utmaningar. Det, det är lite mer komplext. Det kan vara att man har strålskador eh, på olika delar av kroppen som gör det mer utmanande- man behöver tänka på det här att hur kan man påskynda läkningsprocesserna i kroppen efter tuffa cancerbehandlingar med hjälp av maten och så. Så att man behöver skräddarsy sig mycket där. Men... Om man ska liksom generellt säga någonting så är det ju precis det som du tangerade tidigare. att Den största utmaningen för de flesta av oss det är att vi vet hur nyttigt det är med grönsaker. Oj, oj, oj vad vi vet det, Men vi får mm. inte riktigt till det. Det är liksom två av tio svenskar som når upp till rekommendationen. Mm. Så här har vi ju en utvecklingspotential som heter Duga. Mm. Ja, det är... Det... Vi har
2: ju inte så mycket grönsaker i den traditionella husmansforsan. <går> Nej, det <går> verkligen inte. Det firar fyra alltså nyans i bruk. Mm. Och nu mm. är den ersatt av den American Standard Diet. Och där har vi ju inte heller så mycket grönt. ingenting i frågan Sverige. Nej. Jag tänkte på det jag sa med att egentligen är det här mat för alla- som vill leva ett friskt och hälsosamt liv. Samtidigt så är det viktigt att förstå att råden skiljer sig åt för en cancerpatient
3: före och under och efter behandling. Eller hur? Ja, det stämmer alldeles riktigt. Så det är jätteviktigt att betona att det är olika kostråd som gäller före under och efter en cancerbehandling. Och så att det, och, och när man är mitt under behandling så är det vissa saker man bör tänka på och det bästa är att eh, den medicinska behandlingen och nutritionsbehandlingen går hand i hand så att man effektiviserar behandlingen på absolut bästa sätt. Mm. Så att det, det är viktigt och är man mitt under behandling så prata med ditt behandlande team att du, om det är så att du vill jobba även med, med maten och kraften i maten mm. så att det blir rätt där. Mm. Eh, för det är ju så att det är vissa, eh, det är annorlunda råd som gäller då mitt under cancerbehandlingen så att det inte det blir några risker med det
2: till exempel så i vissa fall ska man inte äta så fiberrik
3: mat. Nej, det är så nej, och framförallt kanske inte antioxidanter i form av kosttillskott till exempel eller ett vanligt råd är att man eh, inte får äta blodgrep, till exempel mitt under brinnande cancerbehandling. och det, det är inte för att det är något negativt med med blodgrepen det, det är egentligen bara att visar vilken kraft det finns i maten att, att eh, den påverkar läkemedelskoncentrationerna och så. Mm. Eh, det här är jättespännande. Jag förstår att du har ett
2: fantastiskt givande arbete att få möta och hjälpa alla de här människorna på deras väg tillbaka efter en cancerbehandling. Det är fantastiskt. Om man vill komma i kontakt med er, hur hittar man dig då?
3: Ja, alltså man kan gå in på foodpower.se och man kan också läsa mer tillsammans med en samarbetspartner som vi har är Cancer Fonden, som är en fantastisk insamlingsorganisation som hjälper människor tillbaka till livet efter cancer. Så att man kan också gå in och läsa på cancerrehabfonden.se och få mer information där. Mm. Och det är verkligen en ynnest att få jobba med de här frågorna. Jag brinner så mycket för det. Och vi började vårt samtal liksom med att jag fick en ganska tuff start där med min mamma som var sjuk. Men det här är ju djupt meningsfullt liksom att nu får arbeta och hjälpa människor på, på det här sättet. en enorm förmån. Så det är djup tacksamhet i, i det som var så svårt då. Att ha omvandlats till något väldigt vackert och, och fint- Fint möte med, med de här människorna. Mm. Tack
2: så mycket Anna för att du kom hit och berättade om din erfarenhet och din bok. Jag kan rekommendera alla som är nyfikna och vill veta mer att läsa Annas bok. Kraften i maten och där har man inte bara den här faktan som inledning utan du bjuder ju sen på ett antal fantastiska recept i boken också. Ja,
3: ah, vad härligt att du tycker det. Nej, men det. Precis, och de här recepten de är skräddarsydda utifrån den här absolut senaste forskningen så det är en, en väldigt tanke bakom exakt kompositionen och hur de är komponerade för att med intentionerna att du ska bara ha det absolut bästa. Mm. Mm. Tack så mycket. Mm. Tack.
1: Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nertsby och Mia Klase. Dock utan Mia i detta avsnitt utan istället med Anna Ottosson. Jag heter Sebastian Ring och står för redigering och musik. Och vill ni ha mer av Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Jag säger tack och hej för denna gång.